0: A partir de agora saímos do túnel de acesso e avançamos para o relevado da análise com as consequências do Mundial do Catar para a Seleção Nacional. A primeira das quais e a mais impactante que provém da última hora, o fim da era Fernando Santos, tornado hoje oficial. Nesta edição, os comentadores Luís Cristóvão e Vítor Martins, bem como o enviado especial da Antena 1 que se mantém no Qatar, a acompanhar até ao último minuto este Campeonato do Mundo. Nuno Matos, todos em direto nesta edição. Boa tarde, um abraço para para todos. Vamos começar por ti, Luís Cristóvão. Uma consequência imediata, uma consequência natural daquilo que foi, eventualmente, o falhanço dos objetivos da equipa das esquinas neste Campeonato do Mundo, essa saída de Fernando Santos?
1: Boa tarde. Eu creio que é uma consequência natural daquilo que, que vinha sendo todo este percurso de Fernando Santos à frente da, da seleção. Creio que não acontece por razões uh, desportivas ou eminentemente desportivas. Creio que, que acontece porque pela, pela primeira vez nesta, nesta carreira de Fernando Santos à frente da, da Seleção, a situação do balneário e a situação do, do grupo teve problemas que tinham deixado de ser habituais com, com Fernando Santos no, no comando. Primeiro a, a saída de, de Rafa da, da Seleção, o seu anúncio de que não quereria estar presente, foi um primeiro sintoma de que haveria algo no, no balneário da, da Seleção. Que não, estaria, que não estaria bem, e depois toda esta gestão feita no, com, com Cristiano Ronaldo e com a comunicação, sobretudo, durante o Mundial. Aqui, assim, eu creio que o, o que pesa mais não é, é as escolhas é, do, do treinador Fernando Santos, mas a forma como o funcionário Fernando Santos é, foi gerindo a sua própria comunicação para lá daquela que era a comunicação da, da Federação. E, portanto, sintomas também já de, de relações muito longas, onde dificilmente se veria aqui assim a possibilidade de uh, ser ser capaz de de alguma maneira resgatar este grupo para conseguir ter melhores prestações e tudo isso ajuda a explicar um fim de ciclo que, que se esperava que creio que estava anunciado e que não é surpresa para ninguém
2: é mesmo assim vidor boa tarde José Pedro Pinto Luís Nuno Matos Avendaã Até não Olha, eu sinceramente uh, fico um bocadinho surpreendido, quer dizer, não totalmente surpreendido pela sua saída, como é óbvio, estava na expectativa que isso pudesse vir a suceder, mas depois de, do fracasso, isso sim, o um fracasso do Europeu 2020, que foi disputado em 2021, houve uma renovação do contrato até 2024, portanto, uh, creio que uh, não, não me parece que estivesse pendente a continuidade de Fernando Santos à frente da seleção, dos resultados obtido, obtidos no Mundial, porque senão fariam só o contrato até 31 de dezembro de 2022 e não prolongariam por mais uh, dois anos, ou um, um ano e meio. O que é certo é, é que Fernando Gomes acabou por uh, dar esse novo contrato a, a Fernando Santos e tudo lev levaria a crer que Fernando Santos poderia continuar, à frente da Seleção Nacional. É evidente que aquilo que o Luís uh, disse aqui é uma realidade. São oito anos, oito anos de muito desgaste, oito uh, anos que foram brindados, atenção com dois grandes títulos a nível nacional da, da seleção portuguesa. Não sei se haverá alguém que possa repetir este feito de Fernando Santos. Não nos esqueçamos que Fernando Santos foi o timoneiro no Campeonato do, da Europa 2016 e foi ele também que levou a equipa portuguesa a vencer a Liga das Nações em 2019. Portanto, e isso faz dele o, o, treino, o selecionador português mais titulado de Portugal. E, portanto, são oito anos de algum desgaste. E creio que algumas situações incómodas para o selecionador, desde logo o abandono da Rafa da seleção, que de facto era uma indicação clara de que nem tudo estava bem no, no balneário de, de Portugal, depois esta situação da gestão de Cristiano Ronaldo também. Todavia parece-me claro, e para mim, e isto obviamente que é só uma opinião, que provavelmente este foi o Fernando Santos que eu mais gostei durante o Mundial foi um treinador muito mais audaz, foi capaz de perceber que o seu modelo de jogo, ou se calhar a sua, a sua estratégia de jogo não era a melhor, e alterou-a neste Mundial. Foi corajoso ao ponto de, de retirar Cristiano Ronaldo por falta de rendimento da equipa portuguesa. Teve essa coragem e, ao fim e ao cabo, o prémio que ele tem é ter tido mais pressão e se calhar essa pressão exterior é que levou o Fernando Gomes entrasse aqui em ruptura com, com Fernando Santos.
0: É, é o tema do desgaste, e lançando desde já o, o Nuno Matos. Nuno, a partir aí do Catar, onde te mantens, acompanhaste a Seleção Nacional desde o primeiro minuto na companhia do Paulo Sérgio, ficarás aí para o relato da final Argentina-França no domingo. Esse desgaste foi palpável no dia-a-dia -dia desse acompanhamento que fizeste da Seleção Nacional?
3: Eu penso que sim. O Luís Cristóvão e o Vítor já falaram desse desgaste, mas atenção, não, não falaram da polémica em torno do fisco. Porque eu até pensei que o Fernando Santos podia cair mais cedo até do que, do que caiu. Porque todos, todos, recordam, todos recordam que a polémica em torno do fisco não foi, não foi coisa pouca, não é? E veremos o que aí vem. Uh... E veremos o que aí vem. E, e já agora dizer, isto, isto não, este Mundial do Qatar, não sei, eu posso recordar, esta é a décima vítima que o Mundial do Catar faz. Estão preparados? Vamos lá. Queiroz Irão, Tata Martin México, Roberto Martinez, Bélgica, Tite Brasil, Diego Alonso Uruguai, Bento Coreia do Sul, Luís Henrique, Espanha, Otto Av Gana, Luís Van Gaal Holanda e Fernando Santos, Portugal. Portanto, importa também recordar que já são 10 os treinadores que deixam uh, os, os respectivos uh, bancos e, neste caso, o comando técnico das seleções uh, uh, e que são vítimas deste, deste campeonato do mundo. Só que o Vítor Martins tocou num aspecto também que é interessante. Eu, eu acho que não foi só por aquilo que Portugal não conseguiu fazer neste campeonato do mundo. Aliás, gostou muito de ver Portugal cair contra uma seleção que estava perfeitamente ao seu alcance, que é Marrocos. Não vamos desvalorizar totalmente Marrocos, porque eu já ouvi enfim, muitos comentadores e respeito desvalorizar em Marrocos, e Marrocos não é aquela seleção tão má como, como se pinta e, já, e podemos falar disso se vocês entenderem agora, um, ao José Pedro Pinto uh, falámos de Fernando Santos, que é o treinador mais titulado da história do futebol português venceu em, venceu em França o, o campeonato da Europa certo, depois Taça das Contrações em 2017, terceiro lugar Liga das Nações 18-19 vencedor derrotou os Países Baixos. A partir daí, Mundial da Rússia eliminado nos oitavos, Euro 2020 nos oitavos, Liga das Nações 2021 fase de grupos, Liga das Nações 22 23 fase de grupos, Mundial do Qatar nos quartos de final. Parece-me a mim que esta geração de jogadores podia ter dado mais, daí que se também entenda que este modelo da seleção nacional esteja gasto. E até eu, eu até, já agora, comparo um bocadinho Portugal ao Brasil. O Fernando Santos, o Tito, é que Portugal tem muitíssimo bons jogadores, tal como o Brasil, mas aqui já... Já não é, aqui já não é uma questão de mudar este ou aquele jogador, é uma questão do modelo tático ou do esquema tático, porque tal como o Brasil, vão-se mudando as pedras, mas uh, tanto Portugal como o Brasil são duas seleções altamente previsíveis e uma seleção com o um mínimo de qualidade ou com alguma qualidade consegue anular, neste caso, estas duas seleções que acabei de referir.
0: Luís, este, este tópico que me parece impactante da questão do fisco e toda a forma de lidar com a situação, sobretudo da parte da Federação Portuguesa de Futebol, teve também algum tipo de peso na tua leitura?
1: Eu não sei se, não sei se teve peso. Creio que não, até porque é um caso que toca as duas partes. Ou, ou seja, Exato. no caso de, de, de Fernando Santos e a, 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 a polémica relativa ao fisco, toca Fernando Santos e toca a, a Federação. E, portanto, em algum, em algum momento pode, pode ter estado em causa se caía Fernando Santos e se caía também a direção da Federação ou alguém na Federação responsável pela assinatura desse contrato. Não tendo acontecido a, a, a seu tempo, posso perceber que a, a situação de, de maior pressão mediática sobre Fernando Santos com assuntos extra-futebol inclua também a questão do, do fisco, mas ela, por si própria, Ainda espera explicações, Fernando Santos uhum. já deu as suas, mas da Federação, que eu me lembro, ainda ninguém tocou no assunto.
0: Sim, a realidade é essa. Vítor, já vamos olhar para a sucessão, os cenários colocados em cima da mesa para o novo selecionador nacional, com o nome de José Mourinho e também de Rui Jorge à cabeça, com uma espécie de mix de atuação para ambos. De qualquer das formas, é uma teoria colocada na boca dos adeptos, na boca de todos os que acompanham a seleção nacional, Fernando Santos agarrou-se demasiado tempo ao lugar, tendo em conta aquilo que disseste do incumprimento dos objetivos mínimos, digamos assim, para a seleção no europeu 2020, disputado em 2021?
2: Olha, eu, se não estou em erro, tudo aquilo que veio a público, Fernando Santos cumpriu sempre aquilo que eram os objetivos mínimos definidos pela Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, ele sempre desse isto, pelo menos, que sempre cumpriu e quando não cumprisse, era ele próprio a sair pelo seu próprio pé. Portanto, se não saiu antes é porque aquilo que foi definido internamente foi sempre cumprido. Agora, que nós queiramos que esta seleção, como o Nuno Matos disse muito bem, porque é uma seleção muito talentosa, vá mais além e achamos que deve ir mais além do que aquilo que foi conseguido em todas as fases, as fases finais, com exceção, obviamente, da, da que aconteceu em França, isso, claramente, isso não, não tenho dúvidas. Agora, eu sempre ouvi Fernando Santos a dizer que os objetivos foram cumpridos, portanto, aí parece-me a mim, claro, se a Federação não veio em sentido contrário dizer que não foram, parece-me claramente que Fernando Santos sempre cumpriu aquilo que foi definido internamente. Agora, nós, portugueses, achamos que esta seleção pode dar muito mais, pode fazer muito mais, e deveria, em minha opinião, fazer muito mais. Agora, parece-me que não é esse o entendimento da estrutura técnica e também da estrutura federativa.
0: A realidade é essa e puxo já por ti, Nuno, uh, serviços mínimos como oitavos de final de um campeonato da Europa uh, e quartos de final de um campeonato do mundo caindo perante Marrocos uh, sem uh, qualquer desprimor para a qualidade de Marrocos, é certo, são objetivos mínimos uh, minimamente ambiciosos, passo aqui a redundância, não me parece, mas pronto.
3: Pois, uh, nós já falámos disso, até da seleção nacional, a mim não me parece, que... e aliás já falámos disso na última... Uh, no, última, no último programa do, do Túnel de Acesso, o Vítor julgo ter concordado comigo, parece-me a mim, em termos de valores individuais, que Portugal só pode, pode só ficar atrás do Brasil e da França. De resto, não vejo mais nenhuma seleção com, com, uma, com mais qualidade em, em termos individuais do que a seleção nacional. Eu não sou comentador, de qualquer maneira estou a participar nesta emissão, tenho, tenho, meu, tenho a minha opinião e esta é, pelo menos, a, a minha análise. O oh, Vítor, uh, oh, não, o oh, José Pedro Pinto, também importa aqui dizer que Fernando Santos é o treinador mais titulado da história do futebol português, com uma, um campeonato da Europa em 2016 e também como a Liga das Nações ganha no dragão com o gol do Gonçalo Guedes na, aos Países Baixos mas também, nós não falámos de, de um aspecto muito importante, é que também foram dadas todas as condições, não só eh, com esta geração eh, fantástica de jogadores a Fernando Santos mas também condições de trabalho para que o sucesso pudesse ser uma realidade nós, no, hoje, em dia, hoje em dia a Federação deu, eh, oferece todas as condições para que Portugal pudesse realmente chegar aos títulos e a verdade é que isso aconteceu, mas esquecemos dessa parte. Também de elogiar aqui o trabalho federativo e, e as condições que foram dadas a Fernando Santos para conseguir, para conseguir tirar partido e para conseguir realmente oferecer títulos a, a, a Portugal. Mas agora, nos últimos, nos, nos últimos tempos, têm sido terríveis. Pronto, este campeonato do mundo, mal ou menos, chegámos até aos quartos finais isso já não acontecia há algum tempo, mas parece-me a mim curto, especialmente quando tu, perdes, quando tu perdes frente a Marrocos. Mas cá está, o José Pedro Pinto é assim. Portugal tem, tem o seu modelo de jogo gosta de ter bola gosta de, de obrigar as, as seleções a baixar o bloco, gosta de pressionar mas, mas depois se apanhar seleções como por exemplo, o e o Uruguai criaram-nos muitas dificuldades Sim. porque defenderam bem a Suíça quis jogar aberto contra nós e acabou por sair mal, porque tu sabes que jogar contra Portugal aberto é um problema, e a Suíça pagou essa fatura. E novamente Marrocos, que soube fechar, soube anular, e Portugal andou ali, andou ali aos papéis, especialmente na primeira parte, eu estou a primeira parte, depois no segundo tempo, é verdade que criámos inúmeras oportunidades para, para vencer o jogo com Marrocos, mas talvez tenha faltado essa pontinha de sorte, mas eu não gosto muito de falar em injustiça em justiça gosto mais de falar em competência, enfim, também o, o nosso guarda-redes, o Diogo, também teve um... um... Um lance que... com... É que não foi feliz, mas pronto, Sim. está feito e estamos fora e agora há que esperar pelo próximo campeonato da Europa.
0: Já vamos continuar com a visão quanto ao futuro da equipa das esquinas, espreitar a campanha muito aquém do Brasil no Mundial e lançar essa final entre Argentina e França. Portanto, Fernando Santos já era e prepara-se eventualmente a era José Mourinho à frente da Seleção Nacional, com um cenário que está a ser insistentemente colocado em cima da mesa, a de uma promoção temporária de Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21 à Seleção há para que José Mourinho possa cumprir eventualmente o seu contrato com o Roma até ao final da temporada e pegar a partir daí nos destinos da equipa das esquinas. Luís, José Mourinho ao fim de tantos anos há segunda tentativa, será desta?
1: Olha, primeiro que tudo dizer-te que sou terminantemente contra qualquer solução de selecionador interino neste momento na Federação Portuguesa de Futebol, porque creio que essa solução provisória, de certa maneira só abrirá espaço para prolongar alguns dos problemas e algumas das decisões que neste momento têm que ser tomadas e que estarão aqui a, a criar também a, a alguns, a alguns problemas na forma de, de gerir este grupo e por isso, na minha opinião, seja quem for, deveria nas próximas semana, estar na Cidade do Futebol, ao serviço da Federação Portuguesa de, de Futebol, para se trabalhar em exclusividade nessa campanha de apuramento para o, o próximo europeu. Em relação a José Mourinho. José Mourinho é uma incógnita. José Mourinho nunca treinou uma, uma seleção. Aquilo que conhecemos de José Mourinho é sempre no, no futebol de, de clubes. Pelas suas características, enquanto treinador em clube, eu diria que não será propriamente um perfil que eu veja a encaixar numa seleção, muito menos para um trabalho a longo prazo. Uma, uma solução para uma fase final, creio que poderia fazer sentido, mas a longo prazo parece-me não ser propriamente um, um treinador que tenha esse tipo de, de características. Confesso que, que vejo com alguma dificuldade a escolha de José Mourinho para o cargo.
0: Vítor, concordas com o Luís, José Mourinho pode não ser, em termos de perfil, o treinador mais adequado para pegar na seleção nacional, tendo em conta o contexto que vivemos?
2: Concordo na primeira parte inteiramente com o Luís, acho que a Federação Portuguesa de Futebol é uma organização amplamente profissional e colocar um treinador interino já com a perspectiva de depois ter outro treinador é amador. É puro amadorismo e, portanto, nem sequer quero acreditar que a Federação tivesse sequer colocado essa possibilidade. Obviamente que Rui Jorge poderá, eventualmente, ser uma boa solução. Está dentro, conhece os cantos à casa, sabe a forma de operar dentro de, da seleção. Relativamente a, a José Mourinho, pois tenho dúvidas. O José Mourinho, como o Luís disse bem, nunca treinou uma seleção, mas há muitos treinadores que, que, que chegam. Todos os treinadores chegam pela primeira vez a uma seleção. Se Mourinho está uh, intrinsecamente interessado a não ter uh, competição regular e estar a fazer um trabalho mais de bastidor para depois estar em fases finais e ter pelo meio as, as, as fases de apuramento, não sei. Perfil uh, de líder? Acho que sim. Não vejo outro em Portugal com essa capacidade porque estar à frente de muitos egos é extremamente difícil e, portanto, é preciso alguém que tenha um ego superior a todos os outros e que tenha eh, moral eh, já de, de, de vitórias, é verdade, em clubes, como o Luís disse, mas que, possa impor, que se possa impor e dizer que também ele é um treinador titulado, assim como os jogadores. E, portanto, nesse aspecto, acho que Mourinho seria também, em princípio, a, a escolha que mais me agradaria, mas só se eventualmente Mourinho estivesse na disposição de interromper já o seu vínculo contratual com a Roma, arranjar a fórmula para isso vir a acontecer e pegar imediatamente na seleção. Agora, a ver aqui a transição com o outro treinador não me parece que, que tenha cabimento no seio de uma organização tão profissional como é a Federação Portuguesa de Futebol.
0: É agora
3: ou nunca, Nuno, também partilhas desta ideia? para Mourinho é, partilho da ideia dos... é, partilho da ideia do Gustavo e também do Vitor Martins acho que não tem não tem muito cabimento este cenário ficar à espera ficar à espera de à espera do Zé Mourinho agora o Zé Mourinho tem tem contrato com a Roma tem quer cumprir ou pelo menos quer fazer quer estar à frente da Roma até a final até a final da temporada e, e, e realmente se a federação quer muito o Zé Mourinho enfim terá que Terá que ceder e, e terá que arranjar esta solução, que não é melhor, como já dissemos, não, não, também acho que não, não tem muito cabimento. Não, não está em causa o Rui Jorge. Eu penso que foi-te tu que fizeste a entrevista esta tarde ao José Pedro, que esteve com ele da Leninça, certo? José Pedro Pinto. Exato, o José Pedro Fala, a entrevista ao José Pedro. E, é, exatamente. E ele, ele teve a oportunidade. E, e ele, ele teve a oportunidade de dizer que. Hum, e ele teve a oportunidade de dizer que o Rio Jorge estava preparado para assumir a, para assumir a seleção nacional, até porque muitos dos jogadores que hoje estão na seleção de Portugal passaram para o Rui Jorge no, no, no sub-21. Uh, e, e conhece, e, e ele sabe como é que, é que está por dentro do projeto, da, da forma de operar da própria federação. Agora. Uh, eu concordo, acho que a Federação tem que se decidir, agora prolongar esta agonia, quando digo agonia, porque é mesmo uma agonia não ter selecionador, enfim, ficar um selecionador de forma interina para estar à espera de outro, também não me parece que esse seja o melhor cenário. Mas atenção! Pode, pode não ser. Eu gostava de fazer referência ao facto desta notícia ter sido dada pela Antena 1 na sua edição de meia e meia, certo. fomos nós que avançámos com, com a notícia do, da saída de Fernando Santos e agora levanta-se essa possibilidade de um treinador iterino até a final da temporada com a possibilidade de chegada do José Mourinho. Gilberto Madil também disse hoje à Antena 1 que já em 2010 tinha convidado o José Mourinho para o Mundial da África do Sul, como te recordas, uhum. mas ele na altura não aceitou. Eu penso que é um objetivo também do José Mourinho, treinar a seleção. Agora, se vai encaixar ou não, competências tem, tem perfil de líder, como disse o, o, o Vítor Martins, tem um, tem um grande ego também. Uh, agora, vamos ver se se encaixa bem, se tem sucesso, se, e se vai aceitar, essa é, essa é a grande questão, se vai aceitar ou não o convite. Agora, andarmos aqui com treinadores e treinos... Acho que isso não, não, faz, não faz grande sentido, mas vamos aguardar, vamos aguardar porque nada está certo para já.
0: Se esta solução for uh, avante, digamos assim, Luís, uh, Rui Jorge uh, assumir uma primeira parte da qualificação para o próximo Campeonato da Europa e no final da época, aí sim a chegada de José Mourinho, uh, será para Rui Jorge um cenário muito ingrato ter de lidar, logo à partida, ele com a questão do futuro de Cristiano Ronaldo nesta seleção nacional?
1: É óbvio, e, e creio que esse, é, para mim, é um dos pontos nevrálgicos, digamos assim, de, de ser contra a ideia de um, de um treinador uh, interino. Ainda para mais, um treinador interino, que aqui ficaria claro, se, caso fosse Rui Jorge, que é um treinador que tem o seu percurso, que tem o seu perfil, uh, que tem a, a sua história também na, na Federação, e que, creio, não tem nada a ver com, com, com José Mourinho, aliás... Essa, essa situação já foi há muito tempo, mas se há episódio que liga Rui Jorge a José Mourinho, não é provavelmente um episódio uh, feliz. Uh, Exato. Creio que não, não seria injusto para Rui Jorge, mas seria sobretudo injusto para este grupo de jogadores e também para o próprio Cristiano Ronaldo, que a, a sua situação ficasse em banho-maria durante estes próximos uh, tempos, não havendo um, um, uma... Decisão clara, se o treinador que entra agora um, conta ou não conta com Cristiano Ronaldo, ou se o treinador que, que entra agora fica ou não fica para além de, deste final de temporada. Que me digas assim, que se contrato Rui Jorge, que se assine um contrato para ser selecionador nacional até ao final do Europeu de 2024, acho muito bem, e aliás, certo. até defendo isso, os contratos dos selecionadores devem ser até ao próximo grande, grande momento alto, a grande competição, europeu ou mundial, contratos de dois anos, para que no final desse contrato se possa sempre avaliar entre as partes se a situação está para continuar ou não. E, portanto, dois anos de contrato para Rui Jorge fazer o seu trabalho. E daqui a dois anos logo se veria quem é que estaria disponível para poder pegar ou se Rui Jorge cumpriria com, com, com o seu trabalho. Estarmos a, a, a entrar numa situação de treinadores interinos, ainda para mais, com visões do jogo e com experiências muito diferentes creio que só vai criar mais confusão, vai criar eventuais conflitos que, sinceramente, não vejo como alguém pode sair ganhador dessa opção.
0: A juntar a tudo isto, Vítor, e ainda em relação a Rui Jorge, todos conhecem o perfil mais uh, discreto, mais contido, até do próprio discurso de Rui Jorge, ao longo de uh, vários anos ao serviço da Federação Portuguesa de Futebol na seleção de, de Sub-21, uh, que uh, pergaminhos de liderança Mourinho tem? Uh, isso já sabemos. Rui Jorge, uh, terá unhas para esta guitarra, se for essa a escolha da Seleção Nacional, seja num cenário temporário, seja num cenário definitivo?
2: Olha, desde logo, uh, pelo pouco que conheço de Rui Jorge, o Rui Jorge pode ser discreto, mas é autoritário, no bom sentido da palavra. Não, não quero dizer que, que seja ditador nem nada, mas é autoritário. E, e parece-me a mim, numa situação de ser uh, selecionador a curto prazo, retiravas-lhe to retirava toda essa autoridade. Portanto, não sei com que autoridade é que uh, o, o, o Rui Jorge podia retirar um ou outro jogador da seleção, se fosse a vontade dele. Agora, perfil e competência, reconheço-la toda. Atenção, o Rui Jorge foi crescendo no, no seio da, da, da federação, sobretudo, tem feito excelentes trabalhos. Tem promovido jogadores do Sub-21 para a seleção principal e no Sub-21, é verdade que é no Sub-21, mas tem feito um excelente trabalho, portanto, levando sempre a equipa a grandes vitórias e as chegadas a fases finais e, portanto... Não creio muito sinceramente que até o próprio Rui Jorge se coloque nesta situação. Pois qual é a situação do Rui Jorge? Vai acumular o Sub-21 com a seleção A? Depois de sair, se não acumular, vem outra vez para o Sub-21? Sai da federação? Depois a situação corre-lhe bem até o verão e depois vem Mourinho? Agora, obviamente que incapacidade de liderança obviamente que tem mais capacidade nesse aspecto, porque, eh, ao contrário de Rui Jorge, já treinou grandes jogadores, já treinou grandes clubes, eh, conhece todas as manhas de profissionais já de, 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 outras, de outra dimensão que o Rui Jorge não conhece. O Rui Jorge ainda apanha os meninos ainda muito fresquinhos e com vontade de se mostrarem ao mundo e, portanto, é, é diferente liderar um balneário de sub-21 e completamente distinto de uh, liderar um, um, um boniário uh, com, com egos muito grandes como já dissemos aqui mas a nível da capacidade técnico-tática reconheço toda a capacidade da Rui Jorge e estou como, como o, o, o Luís Cristóvão, de facto acho que se deve apostar não havendo outra possibilidade Mourinho, sinceramente acho que se deve apostar em Rui Jorge e concordo em pleno também com o Luís Cristóvão até o final do Europeu depois logo se vê, claro. faz -se as contas e se houver interesse entre as partes, dar continuidade ou não Nono, de qualquer das formas
0: seja Rui Jorge, seja Mourinho e recuperando aqui o tema Ronaldo para o podermos também analisar não é tarefa fácil para quem quer que seja na sucessão de Fernando Santos lidar com aquilo que se está a passar com o CR7
3: Claro que não. E Fernando Santos que o diga, não é? Se para Ronaldo foi muito triste, difícil ter ficado no banco neste campeonato do mundo, imagino que para Fernando Santos deixar também Cristiano Ronaldo no banco foi uma decisão muitíssimo difícil e até arriscada. Um, mas um, eu, acho que, eu acho que o Cristiano Ronaldo vai fazer o próximo campeonato da Europa. Eu acho que ele vai, pelo menos no europeu, vai estar. E acredito que ele queira estar e que, e, e que vai estar no próximo campeonato da Europa. Portanto, agora, o que se espera é que ele melhore realmente os seus índices físicos, psicológicos, porque neste campeonato da Europa esteve um bocadinho, um bocadinho não, muito abaixo daquilo que era de esperar. Sim. Já falámos, não fez, não fez a pré-época, pagou essa fatura, Uh, a vida não lhe tem corrido bem também, em termos familiares, a perda de um filho foi muito duro para o Cristiano, eu acho que ele pensava que vinha fazer um grande campeonato do mundo e quando deu quando por ela, estava no banco. Isso foi terrível também para ele, mas há, há uma questão que eu gostava de dizer aqui, uhum. uh, o José Pedro Pinto, é que eu vi o Cristiano Ronaldo no banco, triste, amargurado, mas quando, e, 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 e esta foi para mim foi, foi, foi realmente, uh, não vou dizer que foi uma surpresa, mas Registei com muito agrado Ele quando entrava, entrava para ajudar Entrava motivado e empenhado Apesar de ter ficado no banco Mas pois bem Temos que falar de Cristiano Ronaldo O jogador mais titulado da história do futebol português Um dos maiores de sempre Um dos melhores jogadores do mundo Bateu já muitos recordes Abriu o um mercado para, para, para outros jogadores e, e é um jogador que temos que estar sempre gratos por aquilo que já deu ao futebol português. Agora, nesta fase, enfim... É... Passou de ser, em vez de ser solução, passou a ser problema. E Fernando Santos que o diga, não é? A forma como geriu todo este dossiê não foi, fácil, não foi fácil para ele.
0: Por falar em Fernando Santos e aquilo que acabou por dizer o Selecionador Nacional, importa recuperar este registro da mensagem de despedida do agora ex-Selecionador Nacional?
3: Consideram grupos, têm que se tomar algumas decisões difíceis. É normal que nem todos fiquem contentes com as escolhas que fiz. Mas as opções que tomei, todos sabem, foram sempre a pensar no que seria o melhor para a nossa seleção.
0: E foram as melhores opções, Luís Cristóvão, em relação a Cristiano Ronaldo, a gestão de todo o turbilhão, não só desportivo, mas mediático, que rodeou
1: o capitão da seleção nacional neste Mundial? A nível desportivo, sim. Eu creio que a nível desportivo a gestão foi a correta, deu a oportunidade a Cristiano, de ser titular, testou essa titularidade por, por três vezes e quando sentiu que Cristiano seria a melhor opção a partir do banco, uma opção que, curiosamente, nós já, já discutíamos aqui uh, umas semanas antes dessa, dessa decisão, uh, acabou por fazer. Portanto, a nível desportivo, creio que não há dedo aqui a apontar a, a Fernando Santos, que, de facto, e uh, um pouco a... A, a fazer ponto com aquilo que o, o Vítor Martins disse numa das suas intervenções iniciais foi o Fernando Santos eventualmente mais uh, liberto e uh, mais, uh, mais interessante digamos assim ou a conseguir os seus momentos mais interessantes da, do, à, à frente da, da seleção durante este, este Mundial há depois o, o lado da, da, da comunicação eu creio que no, no dia do, do Correio do Sul-Portugal no final do, do jogo Alguém na, na federação terá preparado Fernando Santos e Cristiano Ronaldo para assentarem numa versão das coisas que não era aquela versão que nós estávamos a ver, ainda assim num, num ato que, quase perfeito porque convenceu quase todo o país de que aquilo que nós estávamos a ver não, não era verdade, é que a, a versão de Fernando Santos e Cristiano Ronaldo é que era, é que era a verdadeira. E passado uns dias, Fernando Santos sente-se no dever de corrigir a sua versão inicial, para uma outra versão, colocando-se assim numa via de comunicação diferente daquela que era a comunicação oficial da, da federação. E depois por aí continuou, sempre na forma como foi gerindo o próprio anúncio que ele faz da conversa que teve com Cristiano, das insatisfações de, de Cristiano, sendo uma comunicação que a mim parece interessante pela abertura que, que revelou, era uma comunicação que não era... Trabalhado, ou pelo menos não era consistente com a comunicação que a Federação estava a fazer. E eu creio que aí, sim, há um problema de, de gestão de comunicação e de posição do próprio Fernando Santos que já poderia, digamos, de alguma maneira, estar aqui a apontar o caminho da sua saída para de alguma maneira, também poder estar a sair por cima, a sair como Fernando Santos e não sair como o selecionador que uh, cumpriu uh, ordens da, da, da instituição, mas que para o, o seio do grupo, para a instituição onde ele, onde ele trabalha, acaba por ser uma opção que levanta, levanta dúvidas e com certeza terá levantado também aqui alguns desacordos que levam a este desfecho.
0: Vitória, apelando ao teu poder de síntese, estamos na, já na reta final, ainda vamos falar do Brasil e lançar a final Argentina-França do Campeonato do Mundo. O que é que falhou na tua leitura uh, em relação a Cristiano Ronaldo, a parte esportiva ou a parte comunicacional, como acaba de nos dizer o Luís?
2: Eu acho que foram as duas situações, muito sinceramente. Aliás, já, já o disse aqui uma vez que acho que o, o, o Cristiano Ronaldo acaba por ir para o banco de suplentes contra a Suíça porque foi uma mescla de falta de rendimento e foi também um bocadinho um castigo. Eu olho para a gestão comunicacional de uma forma ligeiramente diferente da, da, da do Luís. Eu acho que quem falhou não foi Fernando Santos, quem falhou foi a Federação, foi a própria Federação, e eu acho que Fernando Santos se sentiu enganado. Eu, eu acredito, e posso estar a ser muito inocente, e posso estar completamente errado, mas eu acredito que o Fernando Santos bem. não se terá percebido da situação. Só se apercebeu da segunda situação e não da primeira. E foi envolvido ali num erro que, se calhar, a comunicação da federação quis passar, mas que não foi a mais correta e o Fernando Santos foi enganado. E isso ele levou a mal e por isso é que ele disse que levou mesmo, que não gostou, mesmo nada. Porque, além das palavras, as palavras foram um desabafo que todos os treinadores, e o Fernando Santos já deve ter passado por muitas. O problema foi toda a situação envolvente. Depois, acho que a, a, a situação desportiva, Fernando Santos foi corajoso e foi criterioso. O, o futebol é momento e é rendimento, principalmente numa fase final. E, efetivamente, o Ronaldo só jogou os três primeiros jogos porque era Ronaldo. O rendimento do Ronaldo, já antes de, de chegar ao Mundial, não era o rendimento que dava garantias que, se, que iria fazer um bom Mundial. E, portanto, certo. perante... E o Luís disse bem que nas três oportunidades que lhe deu não correspondeu, tentou outra solução e, na minha opinião, bem.
0: Muito bem. Neste campeonato do mundo, Portugal, Espanha, Alemanha e Bélgica ficaram pelo caminho. São as principais seleções que veem os seus objetivos uh, curados. Se quisermos acrescentar a vice-campeã Croácia, uh, mas foi frente à Argentina essa eliminação. E, claro... O Brasil, o Brasil de Tite, Luís Cristóvão, um Tite que acabou por sair pela porta pequena por tudo aquilo que acabou por se passar no Campeonato do Mundo. Há quem fale de Basófia, permita uma expressão mais corriqueira, de uma seleção que ficou claramente aquém das expectativas.
1: Sim, fica aquém das expectativas em termos de resultados, não propriamente em termos de exibições, porque a seleção brasileira Entra muito bem no, no, no Mundial, depois tem ali assim algumas dificuldades no momento em que fica sem, sem Neymar, mas recuperando Neymar também recupera a sua capacidade ofensiva. Tito foi, se calhar, vítima um pouco de, de, de ter ido atrás daquilo que era a tendência da, da sua equipa. Muito forte no um campo para a frente e acabou por dar muito peso também aos jogadores do, 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 do futebol ofensivo e acaba por cair porque no momento em que deveria se calhar ter dado um passo atrás para gerir uma, uma vantagem curta mas preciosa à beira do fim do, do prolongamento, a equipa mantém os mesmos comportamentos, ainda que da, da análise das imagens pareça que Tito está a dar indicações aos seus jogadores que estes não têm, não conseguem ouvir e, portanto, acabam por não ter esse cuidado que Tite gostaria de, de ter. O, o Brasil está sempre perante um problema. No Brasil, ou és campeão do mundo, ou falhaste. E Tite, neste caso, acaba por falhar duas vezes. Confesso que lamento um pouco que um, um treinador como Tito, com o grande trabalho que faz ao longo destes, destes anos à frente da, da seleção, acaba por sair pela, pela porta pequena, mas aqui os resultados são aquilo que mandam e, e de facto, não havia aqui grande espaço para que uh, a Federação Brasileira pudesse dar ainda mais uma oportunidade ao selecionador brasileiro, Tite.
0: Mais do mesmo para a seleção do Brasil dos últimos anos, Vítor.
2: Olha, o Brasil, o problema não, não é uma questão técnica. O Brasil tem, como o Nuno Matos disse aqui, e eu ainda acrescento, para mim, o Brasil é, é a equipa que tem a profundeza de qualidade melhor neste Mundial. Portanto, se há 10 milhões de portugueses que ficaram desiludidos por Portugal não ultrapassar Marrocos há 200 milhões de brasileiros que achavam que o Brasil ia ser campeão e, e obviamente tinha equipa para, para ser campeão agora eu acho que o Brasil fez uma fase de grupos tranquila, passeando dando oportunidade a todos os jogadores inclusivamente até ao terceiro guarda-redes deu no jogo quando a República da Coreia nos, nos oitavos de final e depois parece-me que o Brasil perde por culpa própria, mas não por uma questão técnica mas sim por uma questão eh, coletiva, individual daqueles que estavam dentro do campo a sobranceria dos jogadores brasileiros permitiram que a Croácia chegasse ao empate nos minutos finais e tivessem afastado depois eh, o Brasil do, do Campeonato do Mundo. Mas obviamente que se há uma desilusão maior neste Campeonato do Mundo é eh, claramente do Brasil.
0: Que era um candidato crónico com grandes objetivos para voltar a ser campeão do mundo pela primeira vez desde 2002. Ora bem, desidrato esse que ficará a cargo de Argentina ou França na final do próximo domingo aí em Doa, no Catar. Nuno Matos, tu, se as contas não me falham, vais avançar para a quarta final de um campeonato do mundo que relatas na tua carreira. O que é que estás à espera? Vamos acelerar, estamos no final do nosso túnel de acesso.
3: Eu espero. Eu acho que a França uh, tem tudo para renovar o título conquistado há quatro anos. Se bem que esta Argentina é uma Argentina diferente, esta escaloneta não quero jogar bonito. É uma seleção resultadista mais pragmática, abdica do jogo espetacular, até oferece a bola ao adversário e vimos dois ou três jogos, pelo menos dois jogos em que a Argentina teve menos posse de bola do que o adversário mas consegue ferir o adversário porque tem realmente jogadores como Leo Messi, enfim, Enzo Fernandes, Rolino Alvarez, Alvarez, entre outros. Vai ser uma grande final, vai ser uma grande final tem também grandes jogadores e aquele, aqueles quatro homens da frente podem ferir, mas a França não, é só, não são só os quatro homens da frente, ainda agora diante de Marrocos vimos como a linha defensiva esteve realmente extraordinária uh, e com defesa, uma uma grande uma grandíssima exibição. Vai ser uma grande uma grande, uma grande final, uh, França-Argentina que nós vamos ter a oportunidade de acompanhar no estádio Lusail no domingo às três da tarde José Pedro Pinto.
0: E por isso mesmo mantendo um do primeiro ao último minuto Luís Cristóvão neste Mundial, Mbappé, ou Messi.
1: Pois, se calhar Mbappé com Griezmann, com Chaminé, uma equipa francesa que me parece mais organizada e mais capaz de, de dar a resposta perante um conjunto argentino que vive muito de, de Messi e o risco está mesmo aí. Messi parece estar fortíssimo e por isso mesmo contra uma equipa mais organizada a Argentina poderá surpreender, ainda que veja a França com maior capacidade para ser campeã.
0: Victor, vou fechar contigo a experiência de Didier Deschamps ou a irreverência e também tudo aquilo que tem demonstrado Lionel Scaloni, selecionador
2: da Argentina. Numa final de mundo, do mundo tem que ser 50% para cada lado, mas de facto vai ser uma, uma final interessante. Eu, do, apesar desse 50%, acho que a irreverência do técnico argentino é capaz de levar a melhor sobre Didier Deschamps.
0: Obrigado, Vítor Martins, Luís Cristóvão e também Nuno Matos, o enviado especial da Antena 1 ao Mundial do Qatar que ainda resta e que no domingo fará o relato dessa Argentina-França a final do Campeonato do Mundo, para seguir a par e passo aqui na Antena 1, com o relato justamente do Nuno Matos. O túnel de acesso recolhe agora aos balneários. Até à próxima.